0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes do podcast Mais Que Esporte. Para você, amante do esporte, mas de vários esportes mesmo, que não aguenta mais ouvir só o futebol, eu sou a Camila Condé e estou com Marlon Lima Oi pessoal. e Cléo Moraes. Oi, gente.
1: Pode entrar, se aconchegar, pegar um cafezinho ou o que preferir. Estamos começando o nosso podcast com um tema que anda muito em alta, os esportes. E mais, a crescente presença das mulheres nesse meio. Não sabe do que estamos falando? A gente te conta!
2: Os esportes são competições de jogos eletrônicos com toda a estrutura profissional de uma competição. Atletas, treinadores, prêmios e audiência. Surgiu nos Estados Unidos na década de 70 em um campeonato entre os estudantes da Universidade de Stanford. O evento se chamava Olimpíadas Intergalácticas de Space War e tinha como prêmio um ano de assinatura da revista Rolling Stones. Geralmente são transmitidos em plataformas de stream online e contam com a participação de grande parte do público gamer.
0: A última edição da pesquisa Game Brasil, publicada em 2020, mostrou que 65% dos jogadores praticam ou assistem a esportes. Uma informação surpreendente dessa pesquisa É a de que mulheres são a maioria do público gamer, representando 53,8% do total de jogadores. Apesar desse cenário em tese positivo para as mulheres, há várias barreiras a serem enfrentadas. Desde xingamentos aleatórios no chat de voz ou de texto durante as partidas, até discriminação da capacidade das jogadoras. O mundo gamer não é acolhedor para nós.
1: A jogadora de League of Legends, Julia Mayumi Nakamura, por exemplo, contratada em 2019 pela equipe INTZ, deixou o time sem jogar nenhuma partida oficial em um ano. Em junho de 2020, Mayumi entrou na justiça contra a INTZ, alegando assédio moral, uma vez que era subaproveitada na equipe e passou a ser convocada apenas para ações publicitárias e entrevistas. Em outras palavras, por sua imagem. A INTZ negou as acusações em março desse ano, após 10 meses de processo. Ambas as partes chegaram a um acordo, em que Mayumi deverá pagar a multa indenizatória ao clube.
2: Fato é que, por não haver modalidade feminina e masculina na maioria dos esportes, os times mistos dão pouco espaço para as mulheres ainda. Para reverter esse cenário, alguns coletivos femininos buscam realizar campeonatos voltados exclusivamente para as jogadoras. No mês passado, por exemplo, o projeto Valkyrias organizou um torneio só com mulheres, juntamente com a desenvolvedora de jogos PUBG Mobile, com a premiação total de R$ 48 mil.
0: Em São João del Rey, a organização Mulheres na Engenharia realizou esse ano a segunda edição do campeonato Jogue como uma Garota, que dá destaque às mulheres games da região. Em 2020, em sua primeira edição, o torneio contou com competições de LOL e Free Fire, e neste ano terá disputas de Valorant e LOL. Para mais informações, entrevistamos as idealizadoras do Jogue como uma Garota, Rízia Almeida e Sofia Espângero. Olá, eu sou a
3: Rízia, tenho 24 anos e faço Engenharia Elétrica na UFSJ. Oi,
4: eu sou a Sofia, eu tenho 22 anos e eu também estudo Engenharia Elétrica na UFSJ. Nós somos
3: do UI. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o campeonato Jogue como uma Garota que nós realizamos em nome do I, O We é Women in Engineering, é, f- é uma parte do ramo estudantil i 3 e e tem o um objetivo de incentivar e facilitar o recrutamento das mulheres nas áreas das STEM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Mas a gente também faz vários eventos de caráter humanitário ou eventos em geral com essa temática de sempre incluir as mulheres. É, e foi assim que a gente teve essa ideia de fazer o campeonato, porque eu e a Sofia a gente é, joga LOL, então a gente meio que já estava inserida assim no meio. E a gente sabe como, o quanto é difícil para as mulheres é, terem destaques nesse meio do esportes, mesmo ela sendo a maioria no público gamer. Então, a gente teve essa ideia de fazer o campeonato para realmente incluir as mulheres nesse cenário e dar visibilidade para aquelas que têm vontade de jogar juntas, mas têm vergonha, porque têm o medo né, de serem criticadas. E foi assim que a gente surgiu com essa ideia. Então, o
4: campeonato Joga como uma Garota foi um torneio de League of Legends e de Free Fire, e a ideia é que ele fosse beneficente. No torneio de LoL, a gente conseguiu 61 inscritos, entre jogadores, reservas e técnicos, totalizando 12 equipes. E no Free Fire, foram 7 duplas, um total de 14 inscritos. Nós cobramos R$ 2,00 de taxa de inscrição por pessoa, então a gente conseguiu arrecadar R$ 150,00 com a inscrição. Vendo pelo número de inscritos, eu acredito que a ideia foi muito bem recebida, Principalmente pensando que era um campeonato beneficente e sem premiação. Além disso, é, tivemos um bom engajamento nas publicações do Wii de divulgação do evento. Conseguimos é, é, retweets de projetos, streamers e cenários de jogos, o que ajudou o Wii a alcançar um público diferente do que a gente está acostumado, que é o público da UFCJ, da faculdade, da engenharia e tudo mais. É, nós fizemos a transmissão da final do campeonato de LoL, e a gente também conseguiu algumas visualizações lá, e durante a transmissão a gente conseguiu arrecadar R$ reais é, Então, somando tudo, a gente conseguiu arrecadar um total de R$
3: reais E desse total, a gente deu a chance da equipe vencedora escolher uma das três instituições é, para esse valor ser arrecadado, e a, tanto a equipe do Free Fire e quanto a do LOL escolheram a Mães da Favela, que é uma instituição do Rio de Janeiro que trabalha com mães solo, é, que moram na favela, dando cestas básicas ou vale alimentação c- as cestas digitais, é, principalmente nesse período né, da pandemia, que elas estão sem trabalho e precisam de apoio. Então, mais uma vez, a gente conseguiu unir aí tanto o nosso projeto, quanto a causa das mulheres. E para
4: esse ano, o Wii está organizando um outro evento de jogos, em parceria com o Wii da UFJF, lá de Juiz de Fora, e vai ser dos jogos Valorant e League of Legends. A ideia, de novo, é ser um campeonato para jogadoras femininas, e a gente está planejando tudo ainda, e provavelmente ele vai acontecer no mês de abril. A gente tá sem data definida ainda, mas acho que é isso, é, acompanha a gente pelo Instagram, vem vários projetos legais por aí, e se você quiser jogar, se você for menina,
0: fique ligado lá para se inscrever. Então, para os interessados em seguir o Wii nas redes sociais, o Instagram e o Twitter delas é arroba i e w ufsj. É assim mesmo, complicado.
1: Para entendermos melhor sobre a realidade das mulheres no eSports, conversamos com a jogadora e streamer de 28 anos, Renata Vermelha-Brito. Por e-mail, ela nos escreveu, contando sobre sua vivência no mundo dos games. Jogadora casual desde criança, Renata se encontrou fazendo stream durante a pandemia. Começou fazendo lives de Fall Guys, Among Us e League of Legends. Atualmente, seu foco é em Valorant. Jogando e narrando.
2: Renata nos contou que o espaço que as mulheres têm nos esportes ainda é muito desigual, mas notou algumas melhoras com o passar dos anos. Projetos como as Valkyries, o investimento cada vez maior de grandes organizações e marcas em jogadoras, streamers e castes, contribuem para a presença cada vez maior do público feminino no mundo gamer.
0: Perguntamos também se sua capacidade já foi questionada enquanto jogava só por ser mulher. Ao que Renata respondeu que sim, todos os dias, principalmente nos jogos de FPS, ou tiro em primeira pessoa. Há 10 de anos já era assim, e agora que voltou a jogar Valorante parece que nada mudou, ela nos disse. E aqui eu abro aspas. Muitas vezes eu prefiro não falar no chat de voz do jogo para ninguém prestar atenção que sou mulher, apesar do nick feminino vermelha. Fecha aspas.
1: Agora, o mais que esporte indica! Hoje vamos indicar o trabalho de outra mulher incrível, a trader esportiva Cláudia Cruz, para nos contar um pouco sobre sua realidade no mercado novíssimo do trending esportivo. Não conhece? A
0: gente te explica! O Trend, ou Trader Esportivo, nada mais é do que negociações feitas em sites durante jogos e eventos esportivos. Para cada partida ou corrida, existem pessoas em plataformas como Bet365, Betway e Rivery, apostando entre jogos de futebol e esportes, basquete, corridas de cavalo e até mesmo no próximo eliminado ou ganhador do BBB. É isso mesmo.
2: São inúmeras as opções possíveis dentro de uma mesma partida. No futebol, por exemplo, temos vitória do time A, vitória do time B, quantos gols vão acontecer na partida e até mesmo quantos cartões vermelhos irão sair para cada time. Existe uma cotação para cada opção negociada, que pode variar de acordo com o risco envolvido. O risco sempre tem a ver com a probabilidade. Se um evento é altamente provável de acontecer, ele sempre vai ter uma rentabilidade maior para o apostador.
0: Usando o Big Brother como exemplo, Hoje, os multiplicadores das jogadoras Poca e Thaís estavam entre 57 e 60. Ou seja, se você apostar R$1,00, tem um retorno de R$60,00. Enquanto os multiplicadores da Juliette estão em 1.33, pois a probabilidade de Juliette vencer o game é muito grande. Cláudia, mais conhecida como Cacau, deixou sua carreira de marketing digital para viver deste mercado.
5: Eu conheci o trader esportivo através de um Stores, porque eu já trabalhava com marketing digital há, há três anos, e através de um Stores eu vi como ganhar dinheiro com futebol, aquilo não me interessou, eu passei para frente o Stores, aí depois apareceu uma colega falando, um colega falando que dava para ganhar dinheiro com isso, eu também não coloquei muita fé, mas aí a minha esposa iniciou com uma banca de 100 reais, e eu não achava que aquilo era possível porque ela não tinha retornos grandes. Ela tinha retorno, mas retorno pequeno porque ela entrava com valores pequenos pequenos porque ela tinha medo de operar, então ela ia só ali na, na brincadeira. E passou, eu continuei com o meu trabalho do marketing digital até que eu vi um outro stores é, de patrocinados no Instagram. E aí eu falei, calma aí, eu vou parar para olhar isso melhor porque está me interessando. E aí eu sempre gostei de futebol, né? não é um mercado só para quem gosta, é para qualquer pessoa. Mas como eu sempre gostei, eu me identifiquei. E aí eu comecei a arriscar e na primeira semana que eu iniciei eu fiz 600 reais com uma banca de 100. Então aquilo me fez crescer o olho. né? Foi quando eu comecei realmente a levar mais a sério esse mercado e estamos aí até hoje. Olha, é, preconceito a gente sempre sofre na questão de pessoas desacreditarem na gente. Ainda mais por ser mulher, tudo. É, a predominância nesse mercado é masculina, né? Por ser futebol. Então, eu sofri muito preconceito nesse, nesse lado dos, dos homens mesmo diminuírem, desmerecerem o meu trabalho. Por ser mulher, eles acharem que seria furada ou perca de tempo. Mas, assim, da sociedade em si, nunca tive. Foi mais essa questão dos homens mesmo, pela questão da predominância ser deles, do mercado. Mas, assim, desde que eu iniciei nesse mercado... Eu comecei a ver mais mulheres se destacando Tanto que eu tenho um número grande de alunas mulheres Que têm resultados, que já têm vivido do trader Então elas estão conseguindo quebrar essas barreiras entre elas né? Pela questão do preconceito, das pessoas, dos homens Então assim, graças a Deus, desde que eu entrei Eu tenho visto muitas mulheres nisso Mas antes de começar com esse mercado eu não vi nenhuma Então eu acredito e considero que eu sou a primeira mulher A meio que quebrar essas barreiras dentro do mercado e sobre questionar a minha capacidade nunca. É, na verdade, diretamente a mim nunca. Até porque eu sou um tipo de pessoa que eu não me apego a essas críticas de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir. Porque eu sou uma pessoa que quando eu quero eu vou lá e faço. E dificilmente eu entrego o negócio no meio do caminho. Eu vou até o fim pra conseguir. Isso é uma coisa pra mim, tipo, é minha, meta minha, entendeu? Então, questionar, de sobre questionar a minha capacidade diretamente a mim, isso nunca aconteceu. Olha, as preocupações para quem vai iniciar nesse mercado sendo mulher, eu vou ser bem franca, não é nem pela questão de ser mulher. A preocupação é aquela pessoa que quer ficar rica da noite para o dia, é aquela pessoa que tem uma conta para pagar no dia 10 de todo mês e ela entra dia 20 do mês anterior, achando que no dia 10 ela já vai ter o dinheiro daquela conta. Ela está enganada. Né? Então, eu falo isso no geral, eu não falo sobre a mulher em si. Porque... A pessoa que é imediatista, que é gananciosa, a pessoa que entra nesse mercado querendo resultado rápido, ela infelizmente vai se frustrar porque ela não tem emocional para isso e aí ela vai almejar algo que está longe de acontecer e é onde ela vem a perder muito dinheiro. Então, sobre a mulher, eu acho que eu não consigo ter uma resposta clara. É mais sobre a sociedade em si. Entre vitórias
1: e derrotas, avanços e retrocessos, não tem como negar que as mulheres já estão há muito tempo nos espaços dos esportes. Até mesmo no mercado de trending esportivo. Agora é refletir. Se somos maioria, por que ainda há tanta resistência em nos aceitarem?